0: ça nous intéresse. Euh, la création d'emploi est un sujet de société euh, très important et aujourd'hui nous allons parler de nouveaux métiers qui font euh, l'actualité euh, maintenant sur les réseaux sociaux et pour en parler euh, nous avons le plaisir de recevoir euh, dans notre studio euh, quatre journalistes dont certains d'entre eux sont allés euh, explorer les nouveaux métiers sur le terrain euh, on a euh, Christelle Danyanbaïa Taichéqing et euh, Nicolas Hérozin et Yves Mouillet. Et euh, aussi, euh, par visioconférence, euh, nous avons le plaisir de recevoir euh, Olga Domanova, ingénieure en IA chez euh, Schlumberger, et Aldin Farré, producteur dans l'audiovisuel et podcasteur. Alors, euh, on va commencer par euh, Christelle, je pense, euh, parce que vous êtes allée sur le terrain pour explorer les nouveaux métiers. Quels sont les nouveaux métiers qui vous a laissé une impression particulière euh, Le nouveau métier qui, est, qui m'a le plus touché,
1: ça serait euh, les pros, les responsables de l'entreposage. Euh, pour expliquer vraiment terre à terre, ce sont des personnes qui s'occupent du rangement chez nous donc euh, des personnes viennent chez vous ils rangent tout, de la cuisine, la salle de bain en, en passant par les jouets des enfants et en euh, fait ce ne sont pas
0: simplement les femmes
1: de ménage ben non, ce ne sont pas des femmes de ménage ce sont des gens qui ont été formés pour pouvoir exercer ce métier et ce métier a été récemment reconnu par le gouvernement chinois comme étant un métier comme, euh, comme les autres mm-hmm. euh, c'est à dire que les femmes qui se donnent à cette pratique, ce sont des gens, des personnes qui ont soit eu des problèmes avec le travail précédent, qui se sont reconvertis, ou des personnes qui n'arrivaient pas à trouver de l'emploi et qui, grâce à ce nouveau métier, peut faire quelque chose. Et c'est un métier vraiment qui touche et qui peut intéresser tout le monde. On n'a pas besoin. De beaucoup de diplômes. Il est super très bien payé. Ah et ouais, ça euh, oui, cher. Hein. Ah, oui, 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 oui. oui. Et <rire> j'ai été vraiment particulièrement euh, vraiment, impressionnée euh, par impressionnée le prix. Impressionnée par ce nouveau métier qui, okay. euh, je crois, prendra de l'ampleur euh, mmh. dans les années à venir. Ça s'affaires. consiste en
2: quoi exactement
1: c'est... Ça consiste en fait, euh, ce sont des, des dames, c'est un service qui mmh. s'occupe de ranger chez vous. C'est-à-dire vous les appelez, changé, voilà, ils vous les appelez, ils viennent chez vous, ils vous disent voilà, dans votre garde-robe, il faut aligner les choses comme ça, il faut le faire comme ça. Et ce qui est bien, c'est que. Après qu'ils aient fait ce rangement-là, vous, ça vous laisse l'idée de la manière comment euh, optimiser votre espace, en fait. Donc, euh, des fois, on est chez soi, on n'a pas le temps, soit on ne sait pas comment ranger euh, avec euh, toutes nos activités. Des fois, le week-end, on n'a que le week-end pour se reposer. Donc, ce sont des personnes qui vont venir chez vous et ils vont vous donner vraiment un fil conducteur à suivre de la cuisine, la salle de bain, les habits, l'armoire, jusqu'au jouet des enfants. Et euh, c'est vraiment. impressionnant. Ouais. Ce sont des, des femmes, comme j'ai dit. La plupart des femmes, il y avait deux ou trois hommes qui ont suivi la formation, qui ont été encadrés. Et ils ont bien sûr des outils qui vont avec pour le rangement, pour le nettoyage. Et pour... Euh, vraiment, ça m'a beaucoup... Ouais. Euh, ça m'a séduit. Et euh, on retrouve ces centres dans, dans presque toute la Chine. Je veux dire, il y a plusieurs régions. Cette dame a... A créé les centres dans plusieurs régions. Elle nous a un peu raconté l'histoire des femmes. C'était des femmes euh, qui, qui n'avaient plus trouvé de travail ou euh, qui ne pouvaient plus mmh. travailler euh, à cause d'un euh, handicap ou d'un truc comme ça. Mais très mmh. vite, elle les a formées. Et, euh, C'est une femme de ménage très de
0: haut de gamme, en quelque
1: sorte. Voilà. Mmh. Femmes de ménage de haut de gamme, mais. Euh, voilà, très important pour nous et ça m'a vraiment <rire> beaucoup. C'est, c'est, <rire> oui, je, Il faut je, dire ouais. que les prix ne sont pas très abordables, c'est pas donné à tous aussi. Hein. Mmh, mmh, voilà, Solliciter un service tel que euh, les professionnels du rangement, c'est, c'est pas donné à tous ces pour
2: les ménages aisés ouais. ah
1: bah oui euh, euh, <rire> parce que euh, ça c'est en plus Nicolas
2: ça m'intéresse <rire> j'ai... j'ai tendance à laisser mes affaires un peu partout ouais. donc, euh, parfois je me fais gronder <rire> donc euh, ouais quelqu'un qui m'aiderait à ranger pour me donner des idées pourquoi pas ouais. Ouais,
0: c'est pas mal euh, euh, mais vous vous êtes allé voir d'autres choses
2: oui alors moi je suis plutôt dans une entreprise de, de haute technologie on va dire hein. c'est spécialisé dans les logiciels d'intelligence artificielle pour les robots et euh, voilà, donc j'ai, j'ai pu voir ça de, de, de très près, voir comment les, ces nouveaux, euh, c'est, en fait, c'est, cette nouvelle technologie peut, peut faire des choses comme on n'a pas pensé avant. Par exemple, avoir ces, ces, on, on parle souvent des animaux comme ça, des, mmh. des, des faux animaux, des, des robots animaux comme ça qui peuvent interagir avec les, avec les humains. Donc ils peuvent bouger, ils peuvent sauter, ils, ils peuvent écouter, entendre, donc réagir au son. Donc ça, c'était assez, assez amusant. Donc peut-être que ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps, parce que les gens ont des animaux de compagnie, mais peut-être qu'ils veulent aussi une solution de facilité, parfois avec un robot, on a moins besoin de de s'en occuper. Et euh, sinon aussi pour les robots les, de rangement, fait, pour la livraison. Ah, les robots de rangement, hein, le, de, exemple, ah, de
0: rangement. Euh, ah, attends, ah, Oui. de oui. il <rire> ah. y
3: a de la concurrence. Ah, <rire>
0: ah,
2: oui. Parce qu'on sait que, le, voilà, le, là c'est plus, de, par contre, c'est pour, pour la, les livraisons, pour les colis, en fait. Hein, mm-hmm. Ça c'est pour les entreprises. Ah, ouais. hein, donc, ah, ça nous assure,
0: les Voilà, voilà c'est un peu différent. <rire>
1: donc,
2: c'est, c'est, en fait, c'est simplement pour, dans les, parce qu'on a besoin, euh, évidemment, de... Normalement, beaucoup de main-d'oeuvre hein, pour prendre les colis, les ranger dans ces entreprises mmh. de livraison. Hein, on voit à quel point le, voilà, le, le, le commerce en ligne est développé euh, en Chine. Et donc, euh, avec ces robots-là, bah, ils sont programmés pour euh, prendre des, recevoir des colis, se déplacer suivant un, un certain chemin et les mettre dans, dans certains endroits. Donc ça, c'est une programmation. Et ils suivent en fait, ce, ce chemin pour pouvoir euh, déposer les colis de manière automatisée. Donc ça, c'est vraiment aussi, une, je pense, une tendance hein, qui, se, qui se développe. Hein, mmh. L'automatisation mmh. Euh, de dans les entreprises de livraison il y avait aussi beaucoup de choses sur les, les drones par exemple aussi. Hein. Mm. Il y et beaucoup de ces, ces petits éléments comme ça ils essayent d'appliquer euh, d'utiliser l'intelligence artificielle pour, pour euh, augmenter la, l'efficacité de ces, ces choses-là je,
0: je vois quand même, c'est une tendance qu'on a devenu de plus en plus spécifique et de plus en plus professionnel, profond dans un, dans un métier et Yves, quelle est votre idée Alors,
3: euh, Moi j'ai, j'ai fait un reportage sur une professionnelle donc c'est plutôt l'inverse de, de Nicolas euh, moi, la personne en question, c'est une guide horticole et forestière qui s'efforce de réparer les dégâts causés par les nouvelles technologies. Par exemple, le stress que ça peut engendrer à force d'utiliser son téléphone portable, la lumière bleue, le fait d'être disponible tout le temps, le fait de vivre dans, un, dans une grande ville avec le stress que ça encourt, eh bien, le... En fait, cette, cette personne-là propose des, des thérapies pour se rapprocher avec la nature. Donc, par exemple, on revient vers des choses beaucoup plus traditionnelles, comme euh, le yoga ou euh, les, les jardins euh, plus traditionnels, comme ça pouvait se faire euh, dans les dynasties anciennes chinoises. Et puis, euh, là encore, on revient à, à des animaux naturels, pas des robots, <rire> avec des gens qui vont s'occuper de, de, d'animaux et des choses comme ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est là, les gens se retrouvent ensemble et s'écoutent. Dans la société moderne, on a malheureusement souvent, euh, on n'a pas, pas le temps de prendre le temps. Mmh. Et là, dans ces centres spécialisés, on vous dit, bah voilà, regardez, ouvrez les yeux, reposez-vous. Il est temps de vous euh, requinquer, de vous ressourcer. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce genre de centre, finalement, le fait de vivre à la campagne, c'est vrai qu'on peut s'en passer, je pense. Mais dans une ville, dans, dans la plupart des mégalopoles, euh, subir, euh, suivre ce genre de thérapie, suivre ce genre de stage, effectivement, moi-même, euh, en ayant fait ce reportage, ça m'a fait énormément de bien.
0: Mm. Et euh, euh, Thaizuichi, vous êtes mm. chinoise, donc oui. comment voyez-vous ces, ces, euh, l'émergence de ces nouveaux métiers et quel genre de changement de société que que vous pouvez constater. – D'accord. Alors
4: moi, je ne suis pas allée sur le terrain pour euh, expérimenter, mais euh, j'ai regardé euh, votre série de reportages. Euh, par contre, le, le métier que Nicolas a, a appris, ça me rassure plutôt par rapport à la place de l'homme, par rapport à la place de l'humain, euh, justement dans ce monde hum, qui est en train de devenir super moderne, super sophistiqué, parce que tant qu'un robot a toujours besoin d'un... Euh, un ingénieur humain pour le développer, pour le gérer, pour le programmer, pour le maintenir, il ben, n'y a pas de danger qu'on soit remplacé euh, demain. Euh, après, je pense que l'apparition de tous ces nouveaux métiers nous apprennent énormément sur l'évolution de la société chinoise par rapport euh, bien sûr d'abord au développement de la technologie euh, mais il y a aussi le changement de mode de vie. Hein. Euh, je pense que le, mé- euh, le besoin de faire appel à une spécialiste de rangement ça vient bien sûr avec la société de la consommation et l'accélération du rythme de vie. Et puis j'ai pensé à un autre métier que nous n'avons pas encore abordé jusqu'à présent, mais qui est montré aussi dans votre série de reportages, c'est celui de l'ingénieur en restauration des terres humides. Et je crois que l'apparition de ce genre de métier, on peut considérer que c'est aussi le résultat de la division sociale du travail, ou peut-être plus exactement de la subdivision social du travail parce que je me demande si euh, certaines tâches de ce métier faisaient déjà partie euh, du travail d'un paysagiste ou d'un urbaniste euh, mais euh, l'apparition de ce genre de métier est bien sûr aussi le, le résultat de la prise de conscience de la société par rapport euh, à, certains, à certains grands thèmes de notre temps tels que le changement climatique, mmh. la protection de l'environnement, etc. Mmh.
0: Euh, en fait, euh, vous avez évoqué un point, c'est que euh, le, euh, la possibilité qu'on soit remplacé demain, euh, je pense que vous avez mentionné beaucoup de choses qui concernent la Chine, mais est-ce que l'humanité va être remplacée demain par des robots C'est un, un problème planétaire. Et on voit récemment cette, euh, l'apparition de cette chatbot, ChatGPT qui a fait vraiment un base sur les réseaux sociaux et euh, en fait on a un euh, pour cela, on a interrogé aussi un Olin, directeur commercial d'Assia Technologies. Euh, c'est un start-up deep tech française, développant des outils euh, d'intelligence artificielle pour euh, l'ingénierie qui, qui, qui utilise euh, lui-même euh, ChatGPT euh, dans son travail et euh, il ne peut pas participer en temps réel à notre émission donc on, on lui a posé euh, deux questions, donc euh, voilà sa réponse. Euh, d'abord, je lui ai demandé euh, comme ChatGPT rencontre un succès fulgurant, est-ce que ça marque vraiment un tournant dans le paysage de l'intelligence artificielle Et on va écouter sa réponse.
5: Je la trouve très intéressante cette question, c'est au final ces nouveaux outils d'OpenAI dont ChatGPT, aujourd'hui ils font le buzz, ils sont adoptés par beaucoup de personnes, ils font beaucoup de parler d'eux en Chine en particulier récemment. Est-ce qu'ils vont amener une accélération de l'adoption et du développement de technologies d'intelligence artificielle Et la réponse à ça, bien sûr, c'est oui. Euh, l'adoption, elle est phénoménale pour ChatGPT. Il faut s'en rendre compte. Euh, il a fallu à Facebook euh, plusieurs mois pour atteindre des niveaux d'adoption similaires à ce que ChatGPT a fait en quelques jours. Euh, pareil pour Apple. Et donc, la grande réussite de ChatGPT, et c'est Kai Fuli d'ailleurs qui le dit, euh, donc euh, un grand expert euh, d'intelligence artificielle chinois, qui nous dit que ce qu'a réussi ChatGPT, c'est, petit 1, l'adoption de masse de technologies d'intelligence artificielle relativement avancées, et petit 2, la démystification de ces technologies. Parce que désormais, ça nous parle, l'intelligence artificielle. On voit, on voit à quoi ça sert, on peut l'utiliser, on peut l'inclure dans notre quotidien. Et ça, auparavant, c'est quelque chose qui n'existait pas ou qui était réservé, au final, au domaine un peu industriel, technique. Aujourd'hui, n'importe quel utilisateur qui n'est pas technique peut venir utiliser ChatGPT. Et ça, c'est vraiment un game changer. Et donc, bien sûr, ce qui se passe, c'est que tous les compétiteurs euh, d'OpenAI, mais vous savez qu'OpenAI est en fait euh, euh, associé d'une certaine manière à Microsoft, et donc tous les autres géants de l'Internet qui sont en capacité de, de, de produire de tels outils, en fait, se mettent en marche pour venir proposer des compétiteurs de, de, de ChatGPT. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui si euh, euh, Microsoft en associant ChatGPT à son moteur de recherche Bing va venir complètement renverser la donne euh, par rapport à Google. On sait aujourd'hui que le moteur de recherche de Microsoft n'est pas très utilisé par rapport à Google. Est-ce que la, ch- la, la, la donne va changer grâce à ChatGPT Et donc, toute cette attention et tout ce mouvement qui est fait par les gens du web va bien sûr amener à, à, à un regain de talent et de ressources dans ces domaines-là et donc bien sûr ça va venir accélérer le développement autour de l'intelligence artificielle et dans ce cas-ci des intelligences un peu conversationnelles hein, puisque c'est ce, qu'est, c'est ce qu'est au final Tchad GPT.
0: Et la deuxième question euh, c'est que... Euh, bon. C'est, c'est, c'est le point que vous avez évoqué. Comme gPT est super compétent dans beaucoup de tâches, est-ce qu'il y a une menace, qu'il y a une perte d'emploi importante dans le futur euh, suite au développement justement de ces technologies euh, d'intelligence artificielle Donc on va écouter sa réponse.
5: Il ne faut tout de même pas oublier que l'intelligence ce n'est pas nouveau. Hein. On a déjà mis de l'intelligence à un certain niveau bah, dans des robots par exemple. Et la révolution industrielle, la robotisation des usines, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà remplacé et transformé énormément de métiers qui n'ont plus vraiment lieu d'exister aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une évolution des populations qui fait que des métiers qui auparavant étaient très durs physiquement, enfin qui continuent d'être durs physiquement et que l'on considère aujourd'hui à faible valeur ajoutée, eh bien les jeunes hein, qui sortent d'école, qui sortent d'université, ils ne veulent plus vraiment aller vers ces métiers. Et donc, il faut trouver un moyen pour tout de même assurer ces fonctions, alors qu'on n'a pas la ressource humaine. Et donc, l'IA, encore une fois, va pouvoir venir aider hein, sans, euh, sans euh, venir remplacer un humain, puisqu'en fait, l'humain n'y est pas. Euh, et donc, on peut voilà, modérer un peu euh, les opinions autour de, euh, du remplacement de l'humain par l'IA, Cependant, Kaifouli, encore une fois pour le citer, euh, nous dit que les premiers métiers qui vont être remplacés, comme je le disais, c'est les métiers euh, répétitifs, hein, à, à faible demande un peu euh, intellectuelle. Euh, en revanche, tous les métiers qui sont à plus forte demande intellectuelle euh, vont éventuellement aussi être impactés euh, dans, des, dans des, des âges un peu plus lointains, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis enfin, les derniers métiers qui seront impactés, au final, c'est les métiers des créatifs, hein, parce que... Euh, l'aspect de l'art, de la création, c'est beaucoup plus difficile à coder, c'est beaucoup plus difficile à expliquer à une IA pour qu'elle soit capable de reproduire la façon dont un humain le ferait. On peut néanmoins voir que ce dernier point est petit à petit challengé puisque OpenAI, la société derrière ChatGPT, a également publié un logiciel qui s'appelle DALI, qui n'est pas le seul, euh, mais qui permet de faire de la génération d'images sur la base d'un, d'une, d'une demande euh, écrite. Et on voit de plus en plus euh, d'artistes qui commencent à faire de l'art généré par IA et tout un débat qui commence à se créer autour de, au final, qu'est-ce que l'art Est-ce qu'une image, un tableau créé par une intelligence artificielle peut être considéré comme de l'art Pareil pour la musique il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui sont capables de composer de la musique. Est-ce qu'on peut juger ça au même titre qu'une musique composée par un compositeur humain Et donc on voit bien que même sur des métiers créatifs, au final, euh, on commence à avoir de forts impacts de l'IA et qu'il faut repenser complètement euh, la façon dont on accorde de la valeur euh, à un contenu qui est proposé par une IA. Voilà. Donc euh, un peu de matière pour la réflexion. C'est un domaine passionnant, c'est un domaine en pleine évolution. Je pense que personne n'a la réponse aujourd'hui. Euh, les grands experts du domaine ne s'accordent pas forcément sur leur vision. Euh, et donc voilà, les années à suivre vont être passionnantes. Et, et bien sûr qu'en Chine, avec Baidu notamment, qui cherche à, à lancer prochainement un compétiteur de ChatGPT, GPT, on va voir beaucoup euh, d'entrain autour de ce sujet.
0: Alors je pense que je vais tourner vers Olga euh, qui travaille... Euh, elle-même, euh, je pense, euh, Olga, vous, vous avez déjà, euh, en quelque sorte, euh, vous travaillez dans ce, nou- ce genre de nouveau métier qui concerne l'intelligence artificielle, euh, un métier qui n'existait pas il y a dix ans ou il y a 20 ans. Donc, euh, quel est euh, votre regard euh, là-dessus
6: ah, D'abord, merci pour vos questions. Je trouve le thème de ce programme très intéressant. Je dirais que la première question, si on pourrait dire que chez GBT, ça a vraiment marqué un changement. Euh, je suis d'accord avec ça. Ça, en fait, ça, l'accès à cette technologie est super avancée aux gens qui ne sont pas vraiment liés avec ça dans leur travail. Ça leur a permis de, de visualiser ça. Qu'est-ce que c'est, Lia? Parce qu'avant, même si on a essayé d'expliquer. Comment on peut s'imaginer, il y a quelqu'un qui, qui n'est pas confronté à ça dans, dans sa vie quotidienne? C'était très difficile. Là, maintenant, on ouvre cette page de web, on écrit quelques, quelques phrases, on obtient trois pages de réponses assez cohérentes, en fait, très bien écrites, de point de vue orthographie, syntaxe, à ponctuation. En fait, c'est, c'est vraiment très bien fait et c'est la preuve vivante de, de comment ça marche. À part de ChatGPT, moi, ce que personnellement je trouve très intéressant, peut-être même plus rigolo que ça, c'est plutôt la génération des images. Et c'est le point très important de ce que ChatGPT a marqué et d'Ali, c'est ce que l'IA est devenue. Ce n'est pas seulement l'analyse des données qui sont déjà là, analyse statistique, enfin, des découverte des patterns, c'est plutôt la génération de contenu qui n'a pas été là. Et moi, je trouve ça complètement fascinant.
0: Aladdin, quel est votre regard là-dessus
7: euh, bah écoutez, moi je suis très content que ChatGPT existe parce que hier je voulais le, le retester avant l'émission et là pour le coup il était complètement surutilisé, il fallait revenir, donc <rire> j'ai pas pu avoir une bonne conversation avec ChatGPT. Mais en tout cas, moi il m'a rendu ma vie plus utile parce qu'en fait il y a quelques semaines de ça, j'écrivais un, un pitch, un, ce qu'on appelle une sorte de dossier pour présenter un projet documentaire. Et en fait, oh, j'avais fait une première version, j'en parle avec un de mes clients et là il me dit, ah ça serait bien que tu le fasses plus... Euh, plus punchy et là j'étais un peu euh, lessivé par tout ce que j'avais écrit donc je suis allé voir ChatGPT <rire> je lui ai un peu demandé de et en fait il m'a vraiment fait plusieurs paragraphes qui étaient beaucoup plus punchy alors après sur la question de perdre son travail ou pas moi j'y crois pas trop parce qu'en fait au bout du compte il faut faire des finitions et en fait ChatGPT on voit qu'il sort des phrases très bien très classe mais en fait au bout d'un moment faut quand même euh, un peu OK, il faut un petit peu euh, peaufiner ce qu'il a écrit parce que si jamais on prend pour argent content ce qu'il écrit, en fait, au bout d'un moment, ça peut peut-être sonner un petit peu faux. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont apparemment déjà mis en place des algorithmes pour vérifier si les, si les articles de presse ou les, les universités provenaient de chat GPT, justement. Donc, euh, c'est en tout cas, moi, ça m'a permis de gagner du temps dans mon travail. Donc, en tout cas, je suis très content que cet outil existe. Est-ce que je vais prendre la version payante Je me pose la question. <rire>
0: Donc, okay. euh, Yves, je vu tout à l'heure que vous voulez réagir.
3: Oui, je voulais réagir en, en disant simplement que la, la première véritable intelligence artificielle qui a concurrencé l'être humain, c'était euh, Deep Blue en 1978. Mmh, mmh. C'est le jeu le, de la, go, c'est ça Voilà, le, le c'était voilà, contre Gary et Gasparov. Mmh. Et l'ordinateur avait remporté la victoire. Et pareil, en 1994, me semble-t-il, un autre ordinateur avait concurrencé le champion du monde chinois, euh, dont j'ai malheureusement oublié le nom, de jeu de Go. Mm. Et il a aussi euh, battu le champion du monde à plat de couture. Mm. Donc c'est vrai que c'est quand même une source de préoccupation. Et on, on s'en rend bien compte, de toute façon, à travers l'humanité, chaque révolution, notamment la révolution industrielle, on s'est toujours dit, ça y est les machines vont prendre le pas sur euh, les êtres humains. Et même des, des réalisateurs hein, de, de cinéma, pour de, par exemple James Cameron, pour mmh. ne citer que lui, ont mis en avant les méfaits que pourrait entraîner une ça utilisation... Ça va que les films euh,
0: ne manquent pas à ce sujet. Ouais. Euh,
3: ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Et mmh. c'est vrai que c'est au préoccupant. Mais tout comme Aladdin je pense qu'on a encore un peu le temps de voir venir hein, et qu'il ne faut pas trop se tracasser... Et qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies euh, pour simplement améliorer la qualité de son travail. Mmh. Nicolas. Ouais, non, mais c'est ce qui est bluffant, c'est la, la,
2: leur côté créatif, ouais, mmh. effectivement, comme Olga avait dit. Okay, le, le fait de pouvoir calculer énormément de choses, en fait, pour les jeux d'échecs, le jeu de go, c'est, c'est du calcul, en fait. C'est vrai mmh. qu'il y a aussi un apprentissage. Surtout le jeu de go, et ce que j'avais lu, c'était beaucoup plus compliqué. Le nombre de possibilités était beaucoup plus élevé que le jeu d'échecs, donc il fallait c'était en fait le, 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 la dernière victoire de, 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 de l'ordinateur sur l'être humain, sur un jeu comme ça. C'était, c'était gagné contre, contre le championnat de Go. Mmh. Et en fait, bah, parce qu'en fait, le, l'ordinateur, il a, avec de l'intelligence artificielle, il a tendance à, à, à apprendre de ses erreurs. Donc ça, et ça, ça le rend beaucoup plus créatif en fait. C'est ça qui la base de l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est de pouvoir assimiler les... les, les en fait, plus on donne de données à ces, ces, ces intelligences, et plus, plus elles vont en progresser vieille, en fait.
0: Donc,
4: voilà, hein.
2: donc en fait, c'est ça. Plus on va les utiliser, plus elles vont devenir perfectionnées, intelligentes, mmh. et plus ça va mmh. être difficile de, de voir la différence entre un être humain et une machine. Pour l'instant, on peut encore voir la différence. Hein. Il y a, comme disait Aladdin, il y a des algorithmes pour savoir mmh. si, euh, mmh. si certains textes, voire dans les revues scientifiques ou chez des étudiants, ont été écrits avec ce, ce, ce chat GPT. Mais euh, peut-être que dans le, le futur, ça va être. Tellement bien fait qu'ils vont remplacer va être, les profs. Ça, ça pourrait bien sûr. Oui. <rire> ben, on voit par exemple pour les, les traductions, on voit avec euh, Google Translate simplement, mm. le, le, les progrès, ça, que c'est, qu'on a, on a vu, on a vu des progrès en 5-10 ans, on est passé de, de quelque chose d'assez rigolo en disant, ouais, ouais c'est, c'est, cette traduction c'est du Google Translate. Mm. C'est-à-dire que c'était très mauvais. Mm. Maintenant, ben, Google Translate traduit très bien, donc on peut s'en servir même dans nos métiers de. journaliste traducteur par exemple et c'est voilà donc on vient petit à petit on voit qu'il y a des métiers on croyait euh, intouchables par les machines commencent à à être hein, touchés on a vu pour les voice-overs aussi on peut peut très bien euh, parler il y a une machine qui parle qui fait des voice-overs des des, des doublages en fait et c'est assez réaliste c'est difficile de savoir après on peut s'habituer on peut comprendre qu'il y a moins d'émotions parce que peut-être que la différence c'est l'émotion peut-être qu'on a encore l'avantage en tant qu'être humain c'est d'avoir cette émotion hein.
1: (rire) Heureusement qu'il existe encore. hein. Il y a des gens qui aussi travaillent dans l'autre sens. C'est vrai que dans un sens, ça va très vite, la machine est là et tout. Et dans l'autre sens, l'humain a compris que l'homme ne peut pas être remplacé. Il y a des techniques, il y a une connexion qu'on doit avoir avec l'être humain, avec la nature. Et euh, je crois que ce sont des choses que nous, les humains, avons la capacité de détecter et que les machines ne peuvent pas. Et euh, je ne crois pas que... euh, on pourra euh, être remplacé à 100% okay. ça, non
0: euh, je, je, vais, je vais demander à Olga, qui est professionnelle dans ce domaine, donc, donc jusqu'où, jusqu'où bah, ça peut aller euh, Est-ce qu'on a une inquiétude à faire qu'on va, on va un jour euh, tous perdre, euh, perdre notre emploi
6: C'est une très bonne question. Juste, juste un peu pour réagir à la réplique précédente, euh, en fait, euh, euh, qui est très important. Un peu partout dans notre vie, c'est la mesure. Si vous allez boire du thé, mais vous allez boire 50 litres du thé par jour, vous allez en mourir. Et si vous avez une voiture, vous allez l'utiliser pour aller dans, je sais pas, à l'entrée de votre bâtiment prochain. Ce n'est pas bien du tout, ce n'est pas le but d'une voiture. Et c'est pareil avec ChatGPT. GPT. Il y a des applications très intéressantes, mais il faut, il faut être conscient de leur effet et des sources, ce qui est très important. Donc, même si ça est lié à générative, ça ne génère quelque chose qui n'a pas été là dans, dans une forme ou autre dans les sources. Exemple, on s'est rendu compte que euh, les expressions, les phrases, euh, les textes que chaque GPT génère, ils sont en fait très biaisés. Donc, par exemple, si on parle de tâches ménagères, c'est plutôt euh, au féminin que chaque GPT en parle. C'est lié à, à la partie féminine. Pourquoi ça? Ce n'est pas que le chat GPT soit machiste, c'est juste que les ressources qu'il a utilisées pour les modèles, il contient cette information. Donc il faut en être très, très conscient. Bon, par exemple, la recherche en intelligence artificielle, elle est très basée sur les données. Et en fait, c'est l'approche assez, assez problématique parce qu'on va juste augmenter et concentrer le pourcentage de billets dans des données. Voilà. Donc, c'est juste euh, euh, pour réagir à la réplique précédente. Après ce que vous avez dit, euh, je ne crois pas qu'on va jamais être remplacé. Je trouve que ChatGPT, c'est juste une possibilité géniale, mais vraiment brillante, pour euh, libérer les cerveaux euh, les humains. Des, des tâches répétitives. Hum, euh, voilà. Donc moi je suis très très optimiste ça, mais euh, c'est très important de, de savoir les limitations des technologies qu'on utilise. Hum.
0: Mais euh, comme Océan a dit dans sa réponse qu'il y a maintenant, euh, il sait créer des images, et faire des, des des choses créatives. Euh, c'est pas seulement ChatGPT qui nous qui nous inquiète, mais la tendance en fait, c'est-à-dire que jusqu'où, euh, par exemple, Nicolas a mentionné les émotions. Est-ce qu'un jour, enfin, euh, ça peut être aussi euh, euh, développer des, des robots avec des émotions complètement comme des humains.
6: Oui, c'est, c'est, une, c'est un très bon point que vous évoquez aussi. Vous savez, quand la technologie évolue, il faut que les lois évoluent avec. Et euh, les questions techniques, la législation et tout ça, il faut que ça aille euh, ou même pas. Donc, par exemple, si on a vu que Dali et les autres sources sont capables de générer des images et des vidéos, par exemple, avec des personnages qu'on les a demandés, et là, à un moment donné, on va avoir un problème de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et pour ça, il faut des algorithmes qui pourront donc euh, travailler pour, pour le faire et aussi des, des lois qui pourront protéger des personnes concernées pour éviter, par exemple, les fausses preuves. Mmh.
0: Merci. Et euh, pour terminer, je vais, je vais
4: retourner vers Katiotin. Moi, je ne connais pas grand-chose en informatique, mais je pense que jamais une application informatique a fait autant réagir, a fait autant. Euh, euh, planer cette peur du, du, du chômage euh, même dans des métiers qui ont été jusqu'à présent considérés comme étant la chasse gardée des humains euh, je pense à la psychothérapie comme ce qu'a raconté tout à l'heure Christelle surtout avec euh, la thérapie comportementale Le CBT, il paraît qu'il existe déjà quelques applications qui sont capables de de recevoir un patient, de lui faire de la conversation euh, pour le soigner. Mais ceci dit, je ne pense pas que que, euh, nous les humains, on risque vraiment d'être remplacés par, par les robots. Tant que le robot euh, n'a pas encore développé sa propre conscience, mmh. tant qu'un robot n'est pas encore capable de développer un autre
0: robot, je pense que l'humain sera toujours euh, pas remplaçable. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à notre émission et euh, je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.